0: Étienne Devara, bonjour, merci d'être avec nous en direct dans notre studio de la Garde et tout d'abord nos meilleurs vœux, les plus belles bénédictions pour vous et à vous l'antenne.
1: Merci Olivier, bonne année, meilleurs voeux aussi. Bonjour Laure.
2: Bonjour Étienne.
1: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, bon, c'est vous, vous allez pouvoir vous présenter, mais euh, euh, voilà, je, 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 je le dis quand même à, à nos auditeurs, nous nous collaborons ensemble au service catholique des funérailles euh, où voilà, vous, vous permettez euh, de libérer la parole sur la mort, sur le deuil, euh, et vous avez lancé des, des belles sessions « Se réconcilier avec la mort ». Alors présentez-vous un petit peu plus en détail et on, avant qu'on puisse aborder ce, ce sujet important et délicat du deuil.
2: Oui, bonjour à tous donc, euh, Laure Lesley, j'habite Marseille euh, depuis six ans. Effectivement, je, je travaille avec grande joie au service catholique des funérailles. Et euh, auparavant, j'ai habité une dizaine d'années au Québec, où j'ai eu la chance de, de m'investir dans l'accompagnement de personnes endeuillées euh, à l'école de Jean-Montbourquette. Donc, j'ai découvert, par euh, euh, je pense, par la Providence, euh, l'existence de cette... Euh, de ce, ce Jean Montbourquette que j'ai rencontré au Québec, qui est mort depuis en 2011, qui était un psychologue et prêtre euh, québécois, et qui a été un des pionniers dans euh, l'accompagnement du deuil, notamment à travers des groupes euh, de soutien. Euh, voilà, et donc en fait, à, au Québec, il y avait un organisme qui, euh, qui s'appelait la Maison Montbourquette, qui offrait des services gratuits aux personnes qui traversent un deuil. Et j'ai eu l'occasion pendant... Euh, huit ans de, de travailler dans cet organisme et j'ai découvert vraiment toute l'importance de, de l'accompagnement du deuil, tout le tabou qui entourait ce, ce sujet vraiment universel pourtant, hein. c'est vraiment le, la situation qu'on va connaître tous le plus, enfin, on est sûr de, de vivre des deuils et on, étant donné qu'on est sûr de mourir également, euh, c'est la seule partie qu'on a. Et euh, Mais c'est Jean Montbourquette qui est prêtre
1: en fait. et psychologue, donc il y a, a, a l'aspect psychologique voilà, est ça. et spirituel, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. Voilà, ça. Donc en quelques mots, effectivement, il est, il est né en 1933, il était père oblat de Marie-Immaculée euh, et do docteur en psychologie. Voilà, il s'est formé vraiment... Euh, à la psychologie avec beaucoup d'approches différentes. Et il était conférencier, auteur, il se définissait aussi comme un médecin des âmes. Et il était auteur de euh, nombreux best-sellers, dont un livre sur euh, le deuil qui s'appelle Grandir. Et le sous-titre, c'est Aimer, perdre et grandir. Ça a été traduit vraiment dans des dix, enfin, plus de dix langues différentes. Ça a été vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Et euh, un de ses sujets également de prédilection, en plus du deuil, ça a été le pardon. Il a travaillé également sur l'estime de soi, euh, sur la mission de vie notamment. Euh, bon, sur d'autres sujets également, mmh. l'ombre de la personnalité. Et ça, vrai, sa vraie intuition et la vraie euh, nouveauté, on va dire, ça, va être de, ça a été d'unir euh, voilà, psychologie et spiritualité dans tous ses accompagnements. Donc il a donné des conférences, mais il a animé également énormément d'ateliers pour venir en aide à des, euh, des milliers de personnes au Québec et également en, en Europe, notamment en Belgique. D'accord. Alors dites-nous comment, comment
1: peut-on mêler alors, alors, lorsqu'on vit un deuil Et je crois que vous y reviendrez, mais euh, le deuil au oui. sens large, hein, parce que finalement le, le, le mécanisme est peut être similaire entre un, entre un deuil, alors nous on parle évidemment, on a le deuil de la mort, mais il y a d'autres deuils. De la mort, hein, bien
3: sûr. Euh, mais ouais. alors
1: expliquez-nous comment, comment peuvent s'allier ces deux, ces deux dimensions si importantes, que, que sont la, la psychologie, mais aussi l'aspect pour nous, euh, chrétiens, catholiques, Chrétien, la
2: spiritualité ouais. La spiritualité, exactement. Alors, bon, déjà, deuil, je voulais juste rappeler, c est, c est, ça vient du mot douleur. Hein, donc, euh, j'aime pas trop l'expression faire son deuil, mais si on voulait euh, la reformuler, ce serait faire son temps de douleur. Donc, et à quoi ça correspond, cette douleur Ça correspond à un processus d'adaptation, à une perte. Et pour ça, ça signifie un attachement. Il euh, n'y a pas de, de douleur s'il n'y a pas d'attachement. Et il peut y avoir de l'attachement euh, dans différentes situations de la vie, c'est... Euh, voilà, donc il, il peut y avoir toutes sortes de pertes et de renoncements au cours d'une vie. Et les pertes euh, liées à, à l'adolescence, c'était l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Ça, si on était attaché à, euh, voilà, à son statut d'enfant unique, ça peut être rien que ça. Mais ça peut être évidemment plus tard, bon, la, la perte d'un être cher. Il y a des pertes énormes dans, dans une vie. Hein, C'est tout ce qu'on a investi euh, euh, d'amour, de projection, comme ça, dans cette, une personne ou une situation qu'on peut avoir perdue, ça peut être un emploi, ça peut être un, euh, voilà, la perte d'un emploi, un départ à la retraite, euh, un, également un animal de compagnie, et eh bien tout ça, ça peut constituer un, une vraie perte correspondant à un deuil à part entière. Voilà. Et euh, la vraie question qui permet de euh, de mesurer l'importance du deuil qui, euh, que la personne aura à vivre, c'est pour ça qu'en fait chaque deuil est unique et il faut vraiment pas comparer deux deuils. Euh, pour une personne, la perte de son animal de compagnie pourrait être vraiment plus douloureuse et là-dessus il ne faut pas se moquer, hein, vraiment que la perte de son frère ou euh, parce que ça dépend ce qu'elle aura pu euh, investir euh, dans cette euh, cette relation à son, à son animal, par exemple. Voilà. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce que représentait pour toi cette, euh, cette personne, cette, euh, cet animal, cette situation, ce, ce travail que tu as perdu. Voilà. D'accord. Et ça permet de mesurer toutes les, les, les formes de pertes secondaires, c'est-à-dire toutes les facettes d'un deuil. Si j'ai perdu euh, également euh, eh bien, mon compagnon de, euh, de vie, celui qui, euh, si je suis en deuil de mon mari et que j'ai perdu... Euh, euh, celui qui était également l'éducateur de, de, de nos enfants communs. Celui qui euh, s'occupait de toutes les, les tâches administratives, qui, euh, qui réparait euh, les petites choses dans la maison quand il y avait du bricolage à faire. Euh, celui avec qui j'allais danser le tango, mettons, tous les jeudis. et bien, en fait, j'aurais pas perdu juste entre guillemets un mari, mais j'aurais aussi plein de deuils... Euh, euh, Pratique à faire. Mais si alors, Il si y avait voilà. un aspect spirituel
1: que Attends, vous, vous mentionnez. L'aspect voilà. euh, spirituel oui, ne alors se trouve voilà, pas là, dans là tous ces deuils.
2: Ouais. Non, 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 tout à fait. Alors voilà, effectivement, la grande euh, originalité de, de Jean Monbourquette, c'est qu'il a identifié des étapes du deuil, bon, qui sont un peu schématiques. Hein. Il a, bien sûr, chaque deuil est unique, et puis euh, il ne s'agit pas de faire une checklist de 1 à 8, mais en gros, il y a 8 étapes. Et euh, voilà, pour lui, c'est vraiment crucial d'identifier que le deuil est à la fois un processus psychologique et spirituel. Donc, on passe d'abord par, grosso modo, quatre étapes psychologiques que je vais détailler hein, et ensuite quatre étapes spirituelles. Donc, euh, je, vais, je vais vous proposer de découvrir ça. Et pour lui, en fait, euh, la grande différence avec beaucoup d'autres euh, théoriciens du deuil, hein, comme... Euh, euh, enfin, je, je, en fait, la plupart des, euh, des théoriciens du deuil de, diront que eh ben, le deuil euh, éventuellement se poursuit toute la vie, il n'y a pas de fin au deuil. Lui, il dit mais non seulement il y a un début, il y a potentiellement une fin, vraiment, si on entre dans ce processus de deuil, mais également, ça peut être source de croissance. Si on accepte d'entrer dans cette... Euh, euh, bah voilà, ce long processus qu'on ne fait pas par plaisir, hein, évidemment, on ne fait pas un deuil par plaisir, mais euh, ça peut être vraiment source d'une plus grande croissance pour l'être humain. Et euh, grâce à ces étapes spirituelles, notamment. Donc, et euh, les étapes vous voyez, alors, des, des il...
1: quatre étapes psychologiques puis spirituelles, elles sont dans un ordre chronologique, d'abord oui, le psychologique ça, et après le spirituel. Alors.
2: Exactement. Voilà. Globalement, en gros, ce qui, ce qui rappelle, c'est qu'il ne faut vraiment pas faire l'économie... Euh, d'un processus psychologique du deuil, hein, et euh, se dire euh, « euh, mon, mon mari est auprès de Dieu et il euh, n'y a pas de deuil ». A... Enfin, en gros, l'espérance euh, de la résurrection euh, me fait faire l'économie d'un deuil, et ça c'est illusoire. Il y aura quand même hein, des, des étapes de, de choc, de déni, les quatre étapes psychologiques, c'est le choc et le déni qui sont assez classiques, ensuite l'expression des émotions, et puis, les tâches concrètes liées au deuil. Alors là, si je, je détaille un tout petit peu, donc euh, évidemment, le choc, c'est le moment où je, euh, je vais apprendre le, le décès. Je vais avoir une forme d'anesthésie de, mes, euh, mes, euh, mes, de tous mes sens. Et je vais plutôt vivre euh, en pilote automatique tous les premiers moments. Par exemple, au moment des obsèques, parfois, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé. J'ai fonctionné euh, euh, de manière... Euh, euh, voilà automatique en rece... ce qui m'a permis aussi de pas m'effondrer me, totalement mais il euh,
1: y a oui l'or euh, au moment euh, ouais, on... Laure, je... le, ne bougez pas trop l'or on vous a on vous a perdu une petite seconde vous euh, avez vécu euh, ça vous, vous nous disiez où du où coup, on... le, le, le choc
2: alors est-ce que ça... c'est bon, oui, est bon Oui c'est bon,
1: redites-nous, alors pardon, excusez-nous. Oui. Redites-nous le, le, le choc, en ah, effet, on, on, peut, on peut perdre ah, un non. petit peu, ne plus se rappeler des, des, euh, lors de, de moments qu'on a vécu aux obsèques. Euh, voilà, excusez-nous, dites-nous, continuez.
2: Voilà, euh, alors voilà, on, on peut vivre des, une forme d'hallucination, on a l'impression de, de revoir, d'avoir à côté de nous euh, le, notre conjoint, notre enfant qui est, qui est décédé. Et, euh, et c'est un moment qui peut durer euh, plusieurs semaines, mais qui est tout à fait normal. Voilà.
1: Oui, alors je, je reprends la parole, Laure va, va nous rejoindre, mais je, je, elle m'avait un petit peu expliqué ce que pouvaient être, être, être les, les étapes du deuil, qui sont évidemment euh, euh, intimes à chacun, personnelles, et elle reprenait les étapes psychologiques euh, du, du choc, euh, du déni, et de, de l'expression des, des émotions qui, qui est évidemment intrinsèque à, à chaque personne, euh, pour l'avoir vécu, cher auditeur, parce que je voulais un jour vous dire quand même à qui vous avez affaire, euh, moi j'ai perdu ma, mon petit frère. Euh, J'avais 20 ans, et il en avait en avais 21 ans, il en avait 10, 20, un an de moins que moi, 19-20. Et voilà, il y, y a eu un, un accident familial de canoë-kayak dramatique. Et, euh, et du coup, j'ai perdu un, un petit frère euh, qui était presque un, un jumeau, un compagnon. Euh, et, et quelques années après, c'est ma maman, cette fois-ci, après une, une longue maladie, euh, qui nous a quittés euh, trois semaines avant mon mariage, euh, lorsque j'avais 24 ans. Et du coup, on a vécu familialement de... J'ai vécu personnellement un deuil, mais, mais c'était des deuils euh, qui étaient vécus personnellement et familialement. Et, euh, et cette, cette expression des émotions est une chose très complexe. Je serais heureux que, que, euh, je serais heureux que Laure revienne dessus, parce qu'il euh, y a... Y a... Le, le, tout le monde s'exprime d'une façon tout le monde vit son, sa douleur comme, comme Laurent parlait euh, chacun a un temps de deuil qui est très différent et passe par ces étapes de choc, de déni d'expression des émotions avec des, des laps de temps très différents euh, et, et l'harmonisation des deuils a été quelque chose familialement qui, est, qui a été très compliqué euh, et qui, je pense, est très compliqué pour, pour tout le monde. Euh, ça pose aussi la question, une question pas très saine, mais de, de la priorité d'un deuil euh, qui, quand, quand on perd un, un père, est-ce que l'enfant, le, le, enfin quand on perd quelqu'un, euh, si l'épouse est encore là et les enfants sont encore là, est-ce que le, le deuil de l'épouse euh, est est prioritaire, c'est évidemment sur les enfants. Est-ce que les enfants, au contraire, plus vulnérables, plus fragiles, sont prioritaires sur l'épouse De qui on doit prendre soin La réponse n'est évidemment pas binaire, on doit prendre soin les, les uns des autres. Euh, mais du coup, dans, dans l'expression des émotions, euh, il faut arriver à déceler ce qu'est l'émotion de... Euh, quand, quand, un, quand, par exemple, mon, mon petit frère est parti, euh, moi j'avais perdu un, un compagnon, un frère, un, un colocataire, un, un ami, euh, mes parents avaient perdu un fils, évidemment que la douleur d'une perte d'un fils n'est pas n'est pas comparable à enfin, est comparable à rien d'autre sur terre euh, et, et mais, mais néanmoins on avait moi mes frères et sœurs quand même une expression on avait quand même un choc on avait on avait une vraie, un vrai deuil et, et le rendre compatible avec celui de, de mes parents de, de mon père euh, voilà c'est quelque chose de de, de, de compliquer euh, la dernière étape psychologique que, que, que Laure voulait décrire ce sont les, les tâches concrètes et, et c'est peut-être par ces tâches concrètes qu'on peut rassembler euh, les deuils qu'on peut rassembler euh, euh, nos forces, nos émotions, s'harmoniser euh, afin de garder l'union de garder l'harmonie entre nous euh, autour de petites choses euh, et, et je pense que l'harmonie se crée avec, en, en gardant les différences non pas en essayant de lisser les différences, mais en gardant les différences et en acceptant humblement que, que voilà, chacun puisse avoir son temps. Euh, je ne sais pas si je crois que Laure va pouvoir nous rejoindre.
3: Non, voilà, sur ces tâches, bah merci Etienne d'avoir pris le relais. Effectivement, non, moi, je, juste pour revenir en quelques mots à bon, l'expression des émotions, ce qui me paraît important c'est de pouvoir s'autoriser à exprimer chacune de ces émotions quand elles viennent, c'est-à-dire que euh, même celles qui nous paraissent les, plus, les moins euh, acceptables entre guillemets socialement, hein, selon l'éducation qu'on a reçue, parfois ça peut être la colère euh, envers, euh, envers le défunt, il peut y avoir une forme de colère d'avoir été abandonné, et bien, euh, et bien ça veut pas dire qu'on va passer notre vie en colère, mais si je me permets, je m'autorise de, de l'exprimer, si elle se présente, et bien ça, elle va, elle va passer, on va passer plus facilement à une autre émotion. Et plus je vais avoir l'occasion de les exprimer et d'avoir aussi trouver une oreille attentive pour les recevoir, sans me juger, sans me dire « Ah non, tu devrais pas pleurer, tu devrais pas ressentir ci, etc. » Parfois, les hommes hein, ont plus de mal à avoir cet espace où ils ont l'autorisation de pleurer. Et bien, plus je peux les exprimer, bien plus je vais vivre mon deuil sainement. Voilà. Et le, le but n'étant pas, évidemment, de me complaire dans ma douleur, mais plus d'avancer et, euh, et d'être authentique et vrai. Voilà. Donc là, ensuite, effectivement, ces tâches euh, reliées au deuil, hein, ces, ces tâches concrètes, ça pourrait être euh, de trier des photos, des habits, des possessions comme ça, ayant appartenu au défunt. Euh, souvent, au début, euh, bien. Euh, c'est trop tôt hein, pour le faire, pour commencer à faire un grand ménage de la maison, pour ranger à la chambre de, de l'enfant décédé. Et puis, ce n'est pas souhaitable hein, de prendre des grandes décisions comme ça trop vite, qu'on pourrait regretter. Donc, euh, également, réaliser des promesses faites au défunt de son vivant. Est-ce que je lui ai promis euh, quelque chose Ce n'est pas parce qu'il est décédé que je ne suis pas tenue par ses promesses. Euh... Gare... Bon, et puis euh, effectivement, exécuter des voilà des rituels funéraires euh, qui pourront être bah, faire une plaque euh, sur euh, le la tombe, euh, des choses qui peuvent être faites sur le plus long terme, euh, et euh, éventuellement écrire une lettre aussi euh, à la personne défunte pour euh, lui dire les choses que je n'ai pas eu le temps de lui dire de son vivant.
1: Ces étapes psychologiques, voilà. finalement, pour avoir une petite culture du, du deuil, en effet, certains oui. les, les arrivent alors avec d'autres mots, d'autres, euh, mais, mais les nomment un oui, petit peu oui. ainsi. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que du coup Jean-Moubourquette Jean apporte en plus euh, spirituellement Alors, euh, oui. voilà, ensuite, Alors,
3: effectivement, en... sur ces parties-là, on va dire que ça, c'est vraiment un peu plus classique, on va dire. Ne serait -ce que, enfin, ceci dit, la, la, cette, cette tâche euh, concrète, la quatrième étape euh, psychologique, ça s'appelle les tâches concrètes liées au deuil, c'est quand même. Lui dit que c'est une étape à la fois psychologique, mais qui est par son sa dimension concrète importante euh, pour matérialiser euh, quelque chose qui avance. Ensuite, on entre dans effectivement les, les phases spirituelles. La première, c'est la découverte du sens de sa perte. Alors, ça peut paraître assez révoltant euh, de dire est-ce qu'il y a un sens et cette phase, il ne faut pas en, de la, la forcer, c'est-à-dire il ne faut pas qu'elle arrive trop tôt avant qu'on ait pu exprimer toutes ces émotions variées, hein, pleurer, euh, ressentir de l'anxiété, euh, de la colère, de la, un sentiment d'abandon, etc. Mais euh, avec l'aide euh, éventuellement d'une personne extérieure, euh, c'est se dire est-ce que j'ai appris quelque chose à travers cette épreuve que je n'ai pas choisie Est-ce que ça permet de prendre un peu de distance vis-à-vis -vis du décès euh, et donc, au lieu de rester dans un état d'âme de désolation, eh bien, euh, ça permet de en profiter, de mieux se connaître et se dire est-ce que euh, j'ai pu... Il y a de nouvelles valeurs qui ont émergé chez moi. Est-ce que j ai... J ai... je me suis découvert de nouvelles ressources Est-ce que ça m'a permis peut-être euh, de me découvrir euh, plus capable de compassion euh, Est-ce que ça m'a permis de hiérarchiser mes priorités Ça m'a permis de faire du tri peut-être dans des relations qui pouvaient être un peu superficielles est-ce que j'ai pu faire l'expérience de la communion des saints euh, Voilà, donc c'est un sens qui, qui émerge, euh, qui ne doit pas être euh, imposé aussi de l'extérieur, hein, parce que je crois que beaucoup euh, de, de, de personnes qui ont vécu un deuil douloureux, et en, c'est encore plus euh, fréquent quand c'est, mettons, un enfant, une mort subite, etc., on dit ah, « bah, maintenant tu as un petit ange qui veille sur toi ». Et alors, une, une phrase complètement révoltante qu'on peut entendre dès le parfois le, le jour des, du décès ou les jours qui viennent, qui suivent, et eh ben ce n'est pas source de consolation pour la personne qui vit l'arrachement de son enfant. En revanche, si elle-même peut, mais des mois plus tard, euh, se dire, eh bien voilà, à travers cette épreuve, bah, j'ai découvert que euh, j'ai appris, euh, euh, eh bien, qu'il y avait. Euh, ça, ça a renforcé ma foi éventuellement. J'ai appris.. Euh, euh, que je peux être plus, euh, plus euh, compatissant envers des personnes qui ont vécu une épreuve, et eh bien, le, le deuil peut prendre un vrai sens. Euh, D'accord, c'est pas truc. le sens
1: du départ, c'est les, les richesses qu'on que a, on a, voilà, que, voilà, qu a pu tirer de cette, de cette expérience intense de vie, euh, de voilà, douleur. Voilà, encore mais en une tout fois
3: cas... qu'on n'a pas, qu pas souhaité au départ.
1: Oui, voilà. oui bien sûr.
3: Voilà. Ensuite, la deuxième étape spirituelle, c'est l'échange des pardons. Et ça, c'est vraiment propre à Jean Montbourquette. L Échange des pardons, c'est à la fois euh, la nécessité de pardonner aux défunts, donc pour euh, avancer dans le processus de deuil. Et bien souvent, on a pu euh, euh, constater qu'avec un peu de recul, euh, après avoir beaucoup idéalisé la personne euh, défunte euh, au début, et bien en fait, c'était une relation humaine avec son lot d'imperfections. Donc il y a besoin de lui pardonner éventuellement ses fautes et surtout son départ. Parfois, c'est tout simplement évidemment la rarement choisi hein, mais mais c'est euh, d'être euh, parti trop vite par exemple un, un couple qui dont le l'un des époux euh, décède euh, au tout début de la retraite, et eh bien euh, alors qu'il y avait énormément de projets communs euh, à deux, eh bien il peut y avoir euh, cette étape nécessaire de dire bah, écoute, je te je te pardonne de cette euh, d'être parti trop vite." Et il y a également le deuxième pardon. Donc, c'est l'échange des pardons. On a dit. Hein. Donc, c'est également demander pardon au défunt pour ses propres faiblesses et pour ses manques d'amour pendant la relation. Par exemple, est-ce que j'ai pas assez rendu visite à ma grand-mère en fin de vie Est-ce que j'ai… Il euh, y a tel moment où j'ai été absolument injuste et euh, j'ai fait preuve de, de, de méchanceté. J'ai pas eu l'occasion. On n'a pas eu l'occasion de, de se réconcilier. Et eh bien ça, ça permet vraiment d'avancer pour se libérer aussi d'un résidu de culpabilité qui est très fréquent dans, dans le deuil. Et ça peut bien sûr être fait après le décès, grâce à la communion des saints. Et euh, donc, se pardonner au défunt pour se libérer d'un résidu de colère, lui et lui demander pardon pour euh, sortir d'une culpabilité qui peut être obsessionnelle, et eh bien ça, c'est très libérateur. Et Jean Montbourquette, à travers ses, de, de son vivant, il faisait vraiment des rituels de pardon, comme ça, où on pouvait s'adresser à une chaise vide. Hein. Bon, ça peut être aussi écrire une lettre, mais en tout cas, il n'est jamais trop tard pour euh, échanger ses pardons. J'avance hein, sur la troisième oui, oui, phase euh, spirituelle, c'est-à-dire la septième phase du deuil. Hein, donc Après l'échange des pardons, il y a le laisser-partir. Ça, c'est pour des personnes qui, parfois, se sentent attachées presque physiquement... Euh, au défunt et qui euh, aurait envie de le rejoindre dans la mort en se disant mais il y aura de bonheur que euh, le moment où on se retrouvera euh, et qui se laisse un peu filer hein, c'est très fréquent ou alors qui même qui se programme pour mourir quasiment de la même façon que euh, la personne euh, qui, qui est décédée et bien laisser partir l'autre c'est consentir à poursuivre sa vie sans la personne défunte c'est-à-dire ça ne doit pas non plus hein, on, euh, Arriver trop tôt, c'est une fois qu'on a passé les premières étapes. Euh, mais ça permet vraiment de se décider un moment de, de poursuivre sa vie du côté des vivants et laisser l'autre laisser euh, du côté des morts. Bon, et du côté de la vie, enfin, de, des, des morts qu'on retrouvera un jour. Mais euh, c'est-à-dire ne pas abandonner soi-même euh, sa, sa vie quotidienne. Euh, en se, se laissant un peu mourir, euh, comme ça arrive finalement assez souvent. Euh, et la dernière étape qui est vraiment, la, je dirais, la plus importante, c'est la prise de possession de son héritage spirituel. Ça, c'est vraiment propre à Jean Montbourquette. L'héritage spirituel, eh c'est tout ce, euh, ce que je vais pouvoir réintégrer, des projections que j'ai faites chez... Euh, mon mari, euh, mon enfant que j'ai euh, ai aimé de tout mon cœur, en fait j ai, j ai, euh, à travers cette relation, euh, j'ai projeté des, euh, tout au long de notre euh, vie des, euh, des qualités, des talents bon, que la personne euh, certainement euh, possédait, mais également que je lui ai prêté. Et c'est euh, ces talents-là, à l'issue de mon deuil il va être important de, que je puisse les reprendre à mon propre compte pour finalement euh, développer un lien différent avec cette personne et ne plus euh, la chercher à l'extérieur de moi, ce qui de toute façon sera plus possible, hein, mais pouvoir la retrouver euh, à l'intérieur de moi de manière euh, définitive. Alors, ce n'est pas forcément très euh, explicite ce que je dis, mais alors ça peut être par exemple, j'ai admiré la générosité de mon mari tout au cours de, de, de ma vie et je l'aimais. Aussi pour ça, quand on s'est rencontrés, euh, j'ai admiré ce, ce côté très généreux qui accueillait à la maison, qui, euh, qui invitait à l'improviste, euh, qui avait une, une convivialité forte que moi, éventuellement, je, je n'avais pas de la même façon. Euh, et cette, euh, cette qualité, ce talent que j'ai admiré dans cette euh, relation de, de mariage, et eh bien, à l'issue de mon deuil... Euh, je vais pouvoir récupérer cet héritage spirituel de, de cette générosité pour la, la recevoir comme un cadeau, remercier mon mari pour ce qu'il m'a transmis euh, de son vivant, ben j'ai pris l'exemple de la générosité ça peut être vraiment mille autres choses hein. ça peut être un talent euh, on peut dire même euh, talent d'orateur, mais que grâce à euh, à cette à cette relation commune et à cette, cet amour, et eh bien je vais pouvoir avoir euh, reçu en germe, et euh, cette dernière étape, c'est vraiment l'occasion de faire grandir ce, euh, ce talent, euh, et de le recevoir. Donc lui, euh, à nouveau, Jean-Bombourquet, il avait tout un rituel de, de l'héritage spirituel, et euh, qui donnait lieu à, ensuite à, voilà, à la fin, et, à, et qui était suivi ensuite d'un espèce de, de rituel aussi de célébration de la fin du deuil, euh, ça va assez loin, c'est vrai que ce moi dans mes accompagnements je ne célèbre pas forcément une fin de deuil mais c'était quelque chose que lui euh, euh, faisait assez communément euh, en disant mais euh, avant, euh, voilà, il y avait des signes extérieurs de deuil à travers le, des vêtements noirs, etc. Mais le deuil avait également une fin sociale et eh bien c'est important de célébrer comme ça euh, la, la sortie aussi, de deuil, Voilà, la sortie et également euh, la plus grande croissance qu'on a euh, dont on, avec laquelle on sort de, de, de cette épreuve euh, où on n'a pas tout perdu on est profondément transformé l'être euh, cher n'est plus là physiquement à côté de nous mais euh, au fond il y a une transformation mais il n'y a pas de perte ultimement alors je ne sais pas si c'est un peu euh, abstrait ou est-ce que ça peut euh, parler aux auditeurs mais euh, je pense qu'on peut avoir comme ça Chacun euh, éventuellement fait l'expérience comme ça d'un talent, d'une euh, d'une grande qualité que nous a transmis un grand parent, euh, un voilà, un parent, un, une tante, euh, comme ça, des feintes, euh, et que euh, qu'on a reçu en héritage.
1: Et Alors autant pour ces étapes, euh, pour les étapes psychologiques qu'on a nommées, euh, oui, on, on oui, imagine oui. assez facilement que tout le monde vit, vit, vit un deuil un jour et qu'il y a une fatalité à ces étapes, ça veut dire que euh, euh, le choc, le déni, l'expression des émotions, oui, les... oui. on imagine bien oui, qu'il oui. euh, faille passer par une phase d'acceptation de, 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 ces, de ces étapes qu'on qu va devoir vivre euh, oui. autant les étapes spirituelles, est-ce qu'elles euh, sont fatalement vécues ou est-ce qu'il y a une mise en marche à adopter, euh, il y a un, un élan à avoir, est-ce qu'il y a et même ben... un effort de volonté je dirais pour, pour vivre ah, ces oui. étapes qui, qui euh, à, quand vous les évoquez ont l'air d'avoir un sens euh, très important, très beau, très noble. Mais est-ce qu'elles oui, sont, oui. elles sont vécues fatalement Alors euh, pas, pas au mauvais sens du terme. Hein, fatalement, euh, elles sont, oui. elles, elles arrivent euh, naturellement. Euh, naturellement euh, ou est-ce qu'elles oui. arrivent Est-ce qu'elles doivent être ben, mises en marche une
3: Très bonne question. Effectivement, ben, en y réfléchissant, je me dis que ça peut. Avoir, si elles sont accompagnées et mises en marche, eh bien, c'est tout à fait. Euh, c'est bénéfique, effectivement. Il y a, elles sont pas, elles n'ont pas forcément lieu euh, chez tout le monde de manière. Euh, il y a, en fait, il y a beaucoup de personnes qui, euh, y compris des théoriciens du deuil, qui s'arrêtent aux aspects psychologiques. Donc, une fois qu'on a exprimé ses émotions, etc., bah, c'est terminé. Et puis bon, et le deuil pour se poursuit toute sa vie, plus ou moins. Eh bien, en fait, euh, c'est une façon d'aller plus loin. Je dirais. Et de se dire, en tant que chrétien aussi, c'est l'occasion de grandir. Ce pas uniquement réservé du tout aux chrétiens, mais euh, je crois qu'avoir la, la foi, par exemple, en la communion des saints, permet de faciliter cet euh, échange des pardons euh, pour être convaincu que euh, ça a du sens. Et bien, je, il n'est pas trop tard pour euh, demander pardon à un défunt et lui accorder euh, mon pardon. Euh, voilà, si je sais que cette, euh, la vie éternelle euh, se, enfin, a commencé dès maintenant, et puis cette communion des saints existe. Et euh, exact, également, cet héritage spirituel, eh bien, je crois que parfois il est... Euh, Jean Monbrouquet disait souvent, eh c'est dommage de s'en priver, c'est quelque chose qu on peut, euh, dont, dont on peut bénéficier, mais effectivement... Euh, avoir euh, en avoir connaissance et puis parfois être euh, le vivre à travers une forme de rituel euh, c'est à dire euh, bon, lui il disait carrément on peut inviter ses amis et se dire bah voilà là aujourd'hui je bon, c'était tout à fait dans lui il faisait ça dans le cadre notamment de groupes de, de deuil ou de D'ateliers qu'il qu animait pour des personnes endeuillées. Donc, c'est vrai que ce n'est pas si fréquent que ça de, de, de vivre ce, ce rituel de l'héritage de manière euh, comme mmh. ça, informelle. Mais euh, je crois que c'est une vraie richesse. De, ah, euh, oui, bah là, de à, prendre à la description, de ces on étapes, se rend compte voilà. de, cette, de cette richesse.
1: Ouais. Alors, on va, on va avoir une petite pause. On essayera de, euh, de peut-être voilà, laisser les auditeurs nous,
0: nous poser quelques questions s'ils si en ont. Marie Lourdes, bienvenue Marie Lourdes sur l'antenne de Radio Maria.
4: Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, bonjour, bonjour.
0: marie lourdes donc bonjour. vous très bien.
4: Alors, pour moi, pour moi c'est un témoignage pour dire que vraiment, le spirituel m'a beaucoup aidé à faire mon deuil. J'ai perdu une fille, elle avait 41 ans, elle a laissé deux enfants, très éloignée de la famille, elle avait changé de religion, et donc, jusqu'à aujourd'hui, je me pose encore la question de quoi elle est décédée, on n'en sait vraiment pas, vraiment. Mais... Euh, le spirituel, là où ça m'a rejoint, c'est que changeant de religion, elle est tombée, elle est rentrée à l'hôpital un vendredi saint. Je faisais mon chemin de croix ce jour-là, et elle est rentrée dans le... à l'hôpital donc un vendredi saint, rentrée dans le coma le lundi de Pâques, et elle est partie le dimanche de la miséricorde divine. Mmh. Et là, euh, j'ai dû parler à deux prêtres. C'était un peu une confession, mais en même temps, euh, essayer de comprendre ce que, où, est, où était ma responsabilité là-dedans. Ou... Et la dernière phrase que le prêtre m'a dit, c'était en confession. Donc, j'ai dit, je suis allée voir ce prêtre. J'ai dit, Jésus, je t'en prie, réponds-moi. Réponds-moi parce que euh, je ne sais plus. Et le prêtre m'a dit, j'ai dû raconter un peu sa vie. Le prêtre m'a dit, elle est mieux là où elle est. Mm. Donc euh, voilà, c'est ça mon témoignage. Ça fait 8 ans, euh, comme on dit, on fait pas, on fait pas son deuil, mais j'ai accepté. J'ai pu passer à, pas passer à autre chose, mais accepter qu'elle qu soit partie euh, dans ces conditions. J'ai dit, je pense que le dimanche de la miséricorde divine, ça m'a répondu. Mm. Voilà. Oui, les dates le ont oui. été très importantes
3: pour vous, hein, c'est ça. Que... Pardon? Les, ces dates... Euh... Oui,
4: oui, très, très, oui, très importantes. C'est très,
3: très important, très, très hein. preuve, très important ouais. les
4: dates. Il faut des fois ouais. euh, demander l'aide du Saint-Esprit pour comprendre et puis, euh, ouais. et puis vivre, surtout si on a d'autres enfants, comme c'est mon cas. Oui.
1: Merci, Marie-Louis, pour, euh, pour, ce, pour mmh. ce témoignage, en effet. Merci ouais, Ces dates symboliques qui, qui permettent de se relier à cette communion des saints, voilà, que leur, dont, dont l'or parlait. Nous
0: avons un message aussi qui demande des précisions, qui n'est pas signé. je vous le livre tel quel. Bonjour, merci pour votre émission. Pouvez-vous nous donner des précisions sur le déni
3: Sur le déni, oui, effectivement. C'est là où l'antenne la, a, a grésillé, pardon. Effectivement, donc le déni, eh bien, il peut prendre plusieurs formes. Une, déjà, je voulais préciser que c'est une phase inconsciente, c'est-à-dire que ce n'est pas... Euh, euh, je ne fais pas exprès de vivre du déni, mais ça fait partie de ce, cette, ce début du deuil, hein, au bout de quelques semaines. Soit ça, ça relève de l'ordre de la connaissance, ou soit de l'affectivité ou alors des deux. C'est-à-dire que soit j'oublie sur le plan cognitif cette, ce décès de manière euh, inconsciente et j'évite tout ce qui peut me rappeler la perte. Par exemple, je peux éviter euh, les hôpitaux, les, les cimetières, les... Euh, les prêtres, etc. Et, euh, et je peux aussi éviter de, de penser au décès en, en tapissant par exemple ma, ma maison de photos de, de mon proche disparu euh, pour faire comme s'il était encore là. Voilà. Il y a des personnes qui oublient, elles mettent deux, euh, enfin, des couverts pour deux personnes à table alors qu'il euh, n'y en a plus qu'une. Et eh bien, et également sur le plan affectif, et eh bien, sou souvent, c'est, euh, on va dire, chez les hommes, c'est encore plus fréquent, c'est une incapacité à vivre, à exprimer ses émotions. Euh, je vais euh, euh, me, euh, me perdre dans plein d'activités, je vais être, euh, voilà, euh, entreprendre des projets pour oublier, pour euh, éviter de penser aux défunts et... Euh, euh, je vais pouvoir euh, consommer plus d'alcool, de médicaments, de, de drogues. Euh, je me peux mettre à chercher un ou deux des responsables du décès en disant « mais ça, c'est la cause des médecins euh, ». Il y a aussi une forme de déni qui peut euh, consister à idéaliser euh, absolument le, la personne disparue. Voilà, j'ai perdu l'être parfait. Euh, et également, le déni peut prendre la forme d'une substitution, c'est-à-dire euh, vouloir... Euh, remplacer un enfant par un autre. Par exemple, euh, avoir un, tout de suite un... voilà Ou alors un, un conjoint par un autre. Je me remarie immédiatement pour euh, éviter de connecter avec cette, euh, cette peine que, euh, parce que c'est trop douloureux. Donc au départ, c'est des mécanismes, on va dire, naturels. Mais si ça se prolonge au-delà de plusieurs mois, et eh bien c'est que il euh, y a quelque chose qui est un peu bloqué. Si on n'arrive pas à entrer dans cette phase des émotions qui est euh, quand même tout à fait naturelle, et eh bien c'est que euh, il y a quelque chose qui, euh, qui est un peu bloqué. Et euh, ce qui va pour permettre de débloquer cette situation, souvent, c'est avoir des un entourage qui nous encourage, un entourage qui nous encourage à exprimer euh, ce qu'on vit et à raconter, raconter, raconter le euh, ce qui s'est passé. Euh, parce que, et Jean-Bombourquet disait vraiment, c'est en racontant l'histoire de son deuil qu'on fait son deuil. Voilà, ce sera beaucoup par l'expression, la parole... Et avoir des personnes qui nous autorisent à, à, à parler du défunt et à raconter ce qui s'est passé. Voilà, je voulais rebondir justement,
1: Laure, sur cet entourage. Euh, oui. je, car, car, je, ma question, elle est un petit peu caricaturée par une phrase. Euh, quand on vit un deuil, on peut euh, avoir envie de dire « de toute façon, personne ne peut me comprendre » ce qui est très vrai mmh. d'ailleurs que, que personne ne peut comprendre ce que, ce, que, ce que la personne vit dans son deuil du coup ma, ma question est dans ce rapport aux autres est-ce qu'on a besoin des autres pour vivre un deuil ou est-ce qu'on peut vivre un deuil seul euh, avec peut-être un risque d'être isolé et, et surtout est-ce qu'on doit imaginons qu'on ait besoin des autres est-ce qu'on doit baisser ses exigences euh, pour ne pas se, se couper des autres pour ne, pas, euh, pour ne pas exiger des autres quelque chose qu'ils ne peuvent pas m'offrir et pour ne pas risquer de se, de se frustrer de s'énerver et finalement de, 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 de s'isoler
3: baisser mmh, ces exig exig exigences. Moi, je crois que ce serait peut-être un peu aussi euh, faire un tri, peut-être, dans, dans ces relations. C'est-à-dire qu'on peut être déçu hein, de certaines personnes qui, euh, parmi les plus proches, qui ne nous offrent pas le soutien dont on aurait imaginé, là, des amis euh, euh, proches. Euh, et, pff, oui, c'est ça. Ce serait un peu trouver une ou deux personnes à qui on peut parler euh, en toute confiance, et euh, même si c'est n'est pas... Euh, les personnes qu'on avait imaginées ça peut être son boulanger hein, qui peut être cette entre guillemets grande oreille dont on a besoin mais plus c'est une... enfin, moins c'est une personne qui est impliquée elle-même euh, émotionnellement dans ce deuil plus c'est facile plus c'est une personne neutre parce que dans, au sein d'une même famille on peut avoir euh, euh, le souhait inconsciemment hein, plus ou moins inconsciemment de se protéger les uns les autres et ce n'est pas les personnes parfois des, les plus proches qui vivent elles-mêmes un deuil, le, le deuil, mais à leur façon, hein, eh bien, qui peuvent être, euh, nous soutenir le mieux. C'est-à-dire, dans un couple, le mari et la femme qui ont perdu tous les deux leur, leur enfant, eh bien, ce sera parfois euh, très difficile pour eux de, de recevoir du, du soutien mutuel, mais ce qui est logique, puisque chacun le vit à sa façon, et euh, avoir un, voilà, un, une oreille extérieure pour pouvoir euh, parler de la façon dont soi-même, intimement, on vit le deuil. Effectivement, c'est un processus très, très intime. Eh bien, ça peut être très... Euh,
1: Mais du coup, avec le très reste très du aidant. monde, est-ce qu'on doit baiser, ouais. baisser nos exigences Parce que l'exemple d'un couple est très, très parlant. Euh, on pourrait mmh. prendre aussi l'exemple de d'enfants qui perdent leur, euh, un, un parent, oui, euh, et, et du ouais. coup entre guillemets, il y a les enfants qui sont en deuil il y a le parent restant qui est en deuil euh, l'épouse, euh, ouais. euh, et, et pour, pour le coup c'est ceux qui restent ce, euh, ici-bas, doivent quand même continuer euh, de façon euh, harmonieuse à, à, à vivre, à, à échanger euh, et, et est-ce qu'ils doivent est-ce que l'objectif est de se comprendre est -ce que, est -ce que, justement, ou alors est-ce qu'il est de, de, de baisser ses, ses, ses exigences et de, de chercher à euh, en toute humilité, à, à, à laisser les choses se, se faire.
3: Vis-à-vis -vis du reste euh... bah, Alors, oui, en, entre... du monde extérieur, baisser ses exigences bah en, pour, de, le... Alors, pour le monde extérieur, on, le on, en vous, vous l'avez évoqué, mais ouais, entre deux personnes
1: ouais, qui ouais. vivent un même deuil, par exemple, euh, ouais. est-ce qu'on est qu doit essayer de se comprendre ou est-ce qu'on doit essayer justement de, 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 de respecter une certaine distance euh, au risque de devenir de euh, touché à l'intimité de, de, des cœurs
3: bah, essayer de se comprendre, mais on ne pourra jamais réellement comprendre ce que vit l'autre intimement. Et moi, je crois que c'est en cela que, par exemple, des groupes de, de soutien, un accompagnement extérieur eh bien peut être bénéfique, puisque euh, quelqu'un... Oui, c'est ça. Euh, chercher un soutien et une compréhension totale des, des personnes euh, extérieures qui ne comprennent... Enfin, n'ont pas forcément vécu la même chose, ou en tout cas n'ont... Euh, euh, n'ont pas cette compréhension, eh bien, on peut souvent être très déçu. Quoi. Finalement, ça, c'est quand même une, une euh, expérience très souvent partagée. C'est que euh, je ne reçois pas le soutien euh, dont j'aurais besoin. Mmh. Eh bien, euh, la personne endeuillée, eh bien, elle peut un peu baisser son exigence tout en euh, exprimant euh, ses besoins au maximum. Si elle arrive à les identifier, Mais moi, j'aurais besoin quand même que tu me... Euh, que tu m'écoutes, que tu me parles, ou que tu me prennes dans les bras, hein, tout simplement, eh bien, euh... et voilà, je pense qu'il y a à la fois un peu baissé ses exigences, mais ne pas les, les, les abandonner totalement, c'est-à-dire que... Euh, oui, ces exigences que dire, tout à tout des, monde, correspondent à des ouais.
1: besoins, à euh, des besoins que ouais. l'on a, et ces besoins, pour vivre ce deuil, ils doivent être, ils doivent être présents.
3: Identifier, et puis moi je crois euh, arriver à à se connaître soi-même en disant bah, aujourd'hui ce dont j'ai besoin c'est d'écouter de la musique et d'être seul mais après idéalement pas se renfermer complètement et se couper s'isoler du monde extérieur ça c'est jamais euh, souhaitable sur le long terme voilà
1: très bien alors merci en tout cas c'est donc voilà si, si je je reprends un petit peu les éléments qu'on a qu'on a voilà qu'on a décrit aujourd'hui avec ces étapes psychologiques qui sont finalement assez universelles et assez, euh, assez naturelles euh, mais ce que l'on qu retient aussi c'est des étapes plutôt spirituelles euh, décrites un petit peu par euh, voilà, celui qui vous a formé au Canada euh, et qui permettent peut-être de, de, de dynamiser, enfin, dynamiser de, de donner du sens pour continuer à vivre pour, pour tirer du bon et du beau de ce qui a été vécu euh, ce qui a été vécu dans la douleur néanmoins euh, et, et tirer cet héritage que vous avez, euh, Rétuel, vous avez décrit héritage spirituel ouais. de, la, de la personne qui nous a quittés. Merci beaucoup, Laure, euh, merci. pour ce temps, pour votre temps.
3: Merci à tous.
0: Et merci à vous, Étienne Devara, Laure Lesley, d'avoir partagé les ondes de Radio Maria. C'était notre émission La mort fait partie de la vie. Chers auditeurs, c'était notre émission La mort fait partie de la vie avec Étienne Devara et Laure Lesley. Il y était question de vivre son deuil. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radio Fr